0: «ПЯТНИЦА» Так,
1: ладно, поскольку у вас сегодня весь день еще будут травить этим чудесным кукурузным спасением, мы переходим ко второй теме.
2: Которая, на самом деле, довольно жесткая. И вот, ну, слава богу, уже 9 часов, поэтому, наверное, к ней уже можно перейти. Итак... Отчет Рустата, который поверкнул лично меня просто в откровенный шок. В России в 2018 году родились пятеро детей, которые стали пятыми по счету матерей в возрасте 17 лет. Но это еще. Не самое страшное. По данным ведомства, в 2018 году матерьми также стали 4 12-летние девочки. 13-летние родили 34 Это... ребенка, а 14-летние 190. При этом четверо уже второго. Да. Вот на самом деле статистика меня просто поразила. Мы сейчас с Сергеем говорили, вот пока была рекламная пауза, но вот что 12-летняя девочка уже родила, уже родила, ну вот, я даже не знаю, как на это реагировать.
1: А, значит, суть этой темы совершенно в другом. Она не вполне криминальная и, скорее всего, эту заметку никто бы не увидел бы, не обратил внимания. Да мало ли кто где рожает, Господи, страна большая, тут уродов полно. А вылезла она в информационную повестку после поста в телеграме Маргарит Симонян. Она у нас тут главный редактор «Раша Тудей». Ну, в общем, она главная медиаперсона. Ее все читают, и даже в Кремле, и все такое. Симонян а, написала небольшой постец. Краткое содержание его было следующее. О том, что а, чему вы удивляетесь. В принципе, ничего удивительного в этом нет. А у одной моей сестры, ну, видимо, все же двоюродной, надеюсь, в 17 лет уже было, сколько, трое, по-моему, трое детей. детей а вторая сестра в 32 года уже стала бабушкой. Да. И это произошло... А... Вторая часть этого поста была, что... А значит, кавказские обычаи, они... На ведь,
2: Северном ведь... Кавказе это считается нормальным, да, написала ведь... Маргарита
1: да, 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 да. То, что кавказские обычаи, они, значит, как горы вечные, а. да, и не двигаются, вот, хотя это все произошло в городе Адлер. Но начнем с того, что вообще-то город Адлер это никакой не Кавказ, это пригород города Сочи, это русский город, в котором происходит подобное вот Это дикость.
2: российский город, давай так. А цитата следующая, непоколебимая, как кавказские скалы традиция совершенно добровольно выходить замуж еще до окончания школы, входит в пикантное противоречие с уголовным кодексом, запрещающим секс до 16 лет. И вот это, на мой взгляд, действительно очень важный момент, потому что действительно есть традиции, Россия – многонациональный, многоконфессиональный народ, традиции абсолютно разные, но возраст сексуального согласия, если мне память не изменяет, 16 лет. Если девочка в 12 уже родила, Значит, половая связь была, я так понимаю, в 11.
1: Значит, здесь, здесь есть... И это педофилия. Ну, вообще, да, вообще, это, в общем, по-моему, 132-я статья Уголовного кодекса. Она, в общем, такая довольно детальная, очень все там тщательно описана. Кстати, по поводу вступления в сексуальные отношения до возраста согласия, там до 16 лет и до 14 дел. Там, в общем, есть как довольно тяжелое наказание решения свободы там и до 4 лет, и даже до 8 лет. Но есть и всего лишь принудительная работа на 480 часов. Я предлагаю для начала проконсультироваться с человеком профессиональным. У нас на звонке сейчас будет Вадим Лялин, адвокат. Вадим, вы с нами? Здрасте. Да-да, доброе утро. А, ну, прокомментируйте, пожалуйста, вот эту странную этнокультурную и юридическую коллизию, когда у некоторых народов нашей многонациональной страны вроде есть такой странный обычай э, выдавать девушек замуж, э, там, не знаю, в 14, в 13 или в 12, неважно во сколько лет, и это вступает в явное противоречие с Уголовным кодексом. Вообще, вот как с этим жить-то?
3: Ну, э, на самом деле, прям явного противоречит... Э, Такого нету в этой части. Тут, э, давайте будем э, честны. Вот смотрите, у нас э, 16 лет официально можно оформлять, регистрировать брак. Э, как у нас говорит семейный кодекс, в э, исключительных случаях данный срок может быть э, уменьшен.
2: 12 а, лет это входит туда?
3: Э, вы знаете, я как бы практику по 13-летним не слышал, если честно. Но это педофилия, Но... я
2: правильно понимаю? Если в 12 лет девочка уже рожает, значит, сексуальные отношения были в 11. Это педофилия по нашему закону.
3: А, если разница у а, а, партнеров не более 4 лет, это не будет педофилией.
2: То есть, подождите, если девочке было 11 лет, а там, не знаю, мальчику, а мальчику 12... 12
3: 30, да. Это не а, считается
2: да. педофилией вообще? Не. А законом это как-то должно пресекаться, а вот, это, а вот это
3: как раз законом, как раз и оговорено, что если разница э, не более четырех лет, то даже не будет привлекаться никто. Вот в чем дело. Подождите,
1: там, того, я прошу прощения. Там вот я читал эту статью, там написано, что если разница до четырех лет, там наказание 480 часов принудительных работ.
3: Ну, э, давайте так. Мы говорим о браке сейчас или мы говорим о самом половом акте.
1: О самом половом акте, естественно, речь. Если идет. Если мы говорим
3: о половом акте, давайте так, это уголовное преступление. Ага. Вот. И если мы говорим о 134 статье, там, это статья публичного характера. И как э, э, и не другие составы преступления, здесь не требуется заявление там э, Одной из сторон, там, например, да, там, ни родителей, ни потерпевших. То есть даже если сам факт уже установлен, например, да, э, обнаружил доктор,
4: угу.
3: все. Э, там, Заводится да, уголовное
2: да, дело автоматом, правильно?
3: Автомат, автоматом.
2: Да. А против кого? То есть сначала против родителей в первую очередь. Там же не выяснено с кем же, правильно, сначала? Не, не,
3: не против. Могут завести даже в отношении неустановленного лица и выяснять путем следственных действий.
1: Так, слушайте, подождите, я запутался, давайте по-простому, потому что слушатели 100% тоже запутались. Итак, если речь идет о браке зарегистрированном, начиная с какого возраста регистрируется брак между людьми? То есть между, скажем, 12 и 13-летним брак может быть зарегистрирован или нет?
3: Вы знаете, если это будет согласовано, строители могут. А, то есть в
1: 12 лет, в принципе, можно выдать паспорт и расписать их?
3: Нет, не вырос, зарегистрировать брак. Охренеть вызывает, можно,
1: выходит. слушайте. Да у нас просто страна какой-то тотальной свободы. Так, хорошо, ладно, то есть если жениться, если выдадут справку, тогда, в общем, как даже, бы. Я
3: вам даже больше скажу. У нас даже э, отдельным регионам разрешено. Э, на своем местном уровне занижать возраст врачущихся.
1: Это что значит, объясните?
3: Это, это если у них э, по обычаю предусмотрены вот такие вот ранние браки, они могут законодательно у себя на местном собрании уменьшить этот возраст.
1: А какими актами это может регулироваться? Подождите, это как бы, но ну вот есть ЗАГС, это государственная структура, ну, да. которую, а вы, которая регистрирует а вы, а, а, вы, акты, акты гражданского состояния. То есть каким образом там есть НИЛС, условно говоря, там каждого ребенка после рождения вносят в государственную систему учета. Вот там какой нибудь Махмута Самбаев, там, или Махмут Ривазов вот или там раз, Сергей не, 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 Петренко, да, раз, да, вот он родился, как бы его внесли. Не, как не можно изменить дату рождения-то?
3: Да вы не понимаете. Здесь, э, э, вот вы путаете опять. Вы уходите в э, раздел двух понятий. Регистрация брака и половой акт.
1: Я, ну, про... вы... я, я, я вас сейчас про брак и спрашиваю. С половыми а, актами по, все более-менее
3: по браку, понятно. Если, если есть согласие родителей, э, да, так. могут зарегистрировать брак ранее 16-летнего возраста.
1: Есть ли какая-то нижняя граница? Я не слышал об этом. Все, я понял. Так, ну, а... тут
2: возникает вопрос, действительно, Вадим, а на ваш профессиональный взгляд, как это все стоит отрегулировать? Потому что ну, ситуация, судя по тому той же статистике, которую мы сейчас получили, которую обсуждаем, да, что там 12-летние рожали в 2018 году, 13-летние родили 34 ребенка и так далее, и так далее. Ну, наверное, надо разрабатывать какой-то механизм между какими-то традициями и законом Российской Федерации. Вы видите какое-то решение вот этой ситуации?
3: Вы знаете, к сожалению, к сожалению, вот, например, даже если происходит сам половой акт у там, каких-то там, определенных народностей по обоюдному согласию и э, у самих участников процесса, там, да, и их родителей, и даже если это попадает под уголовную ответственность, и даже если об этом знают э, сотрудники правоохранительных органов, очень часто не будут возбуждать уголовное дело, даже если это предусмотрено законом. Почему?
2: Объясните, вот по, по вашему ну, опыту, почему? Ну,
3: ну, они так живут, от их традиции, это их обычаи. Нет, подождите. У нас... Хорошо, давайте так, почему у нас воруют невесты? Почему у нас стреляют на улице? Это их традиции, это их обыкновение. Слушайте,
1: у нас, у, нас, их... Стоп, стоп, стоп. у нас воруют невесты, Давайте стреляют так. на
3: улицу, потому что менты
2: стреляют не на работают. Улице, стрелять вот, там... на улице? Это вот, не вот, традиция, вот, это невоспитанность вот, конкретных вот, людей. Вот, да какая невоспитанность? Вот, это просто отсутствие это... закона. Нет, это невоспитанность. Вадим, это объясните, не Вадим. Объясните мне, пожалуйста, такую вещь. Да, Есть закон Российской Федерации. Если родители, например, совершают какие-то неправомерные действия в отношении своего ребенка, например, выдают его замуж, или там женят в 11 лет. Понятно, что сам ребенок вряд ли что-то понимает в этом возрасте, да? Понятно, что брак, скорее взяли, всего, будет означать родивший, нет, и постельные отношения.
3: И, подожди, с чего вы взяли, что ребенок, родивший в 11 лет, был выдан официально и зарегистрирован в брак. Вот где вы это увидели, услышали? Ну, вот потому, мы... ребенок... потому что мы... Подождите. Если ребенок под... родил в 11 лет, в 12, это не значит, что у них брак зарегистрирован.
2: Нет, я с вами здесь согласна. Но вы просто рассказываете, что вот есть прецеденты, когда семья, две семьи договорились, детей женят в несовершеннолетнем да. возрасте, все знают и молчат. Я, да. исходя из этого, спрашиваю. Есть же закон, который регулирует, чтобы родители не совершали преступных действий в отношении своих детей. Или я не права?
3: Mm. закон есть
2: так и почему а закон это не это? наказывает этих родителей которые до между того, собой закон заработал чтобы
3: закон заработал, для того, чтобы закон заработал да, там должен появиться э, такой сотрудник правоохранительных органов который будет как минимум например например другой национальности которая будет наплевать на их обычаи.
1: Вот поэтому там и должен быть русский генерал-губернатор, так, стоп, который стоп, будет следить за исполнением законов Спасибо российской Спасибо большое. Империи. С
2: вами был Вадим Лялин, адвокат. Я единственное хочу все-таки еще раз напомнить, давайте здесь не будем приплетать вот это жесткое национальное разделение. Россия – многонациональная страна, эти россияне, и закон един для всех.
0: Опять а. пятница. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3ФМ. Белгород 90 и 7 ФМ. Волгоград 96 и 5ФМ. Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. Пять пятница.
2: Продолжаем наш эфир, продолжаем эту тему. Сегодня пятница, 9.16, и хотела бы прочитать сообщение... Горячо любимого мною Валерий Сентуки, который час назад предлагал меня чуть ли там не сжечь. Он пишет нам следующее. Примерно 68 год, в лагере в 1968 году девочки не отказывали мальчикам. И вот пишет, когда я учился в школе, некоторые девочки имели половые связи в 11-12 лет. Ну, Валерий, точка Валерий, Сентуки, У да, Валерии какие-то старческие фантазии. С вами да, все понятно, Валерий. Кстати, да. да, ну, заметьте, Сереж, вот слова Валерия ру сильно противоречит твоей статье. Тут Сергей же у нас просто не пропускает ни один инфоповод. Естественно, когда вот эта статистика была опубликована по поводу несовершеннолетних матерей и количества детей у них, Сергей написал большую статью. Маленькую. Маленькую, хорошо. Написал маленькую статью на большом сайте Комсомольской правды, где как раз тоже в этой связи поминал в суе Советский Союз. Сереж, в трех словах скажи нашим слушателям. Значит, в трех ты словах следующая
1: вещь. Даже советская власть, как то, которую некоторые обзывают тоталитарной, в общем, отдавала себе отчет, что в стране живут разные люди с разными обычаями, разные народы. И, в общем, как бы нужно иметь это в виду, вот, а не пытаться всех обла- там сломать об колено. А, допустим, в РСФСР официальный возраст вступления в брак был 18 лет. А, допустим, на Украине, в Молдавии и, соответственно, в республиках Закавказья 17 лет. Почему? Ну, очевидно. Потому что на юге девочки созревают быстрее. Вот поэтому, что им, в общем, мается сходить без дела, лучше их в 17 лет сразу выдать замуж. То есть совершенно очевидно, что эта история с тем, что браки регистрировались и в, и в 17, и в 16, и в 15 лет, она была всегда. Ничего с этим нельзя было поделать. Если уж советская власть с этим ничего не могла поделать, то в ситуации почти полного отсутствия власти на Кавказе, которая есть сейчас, почему да, есть на... власть? она не советская, она местная. Она
2: мягко говоря не советская. Да, по,
1: по, поэтому в общем там а, люди по большому счету живут так, как считают а, правильным, как они привыкли, ну и да, Я что-то делать,
2: наверное. подожди, ну страна у нас единая, единая, единая. А... Закон да. должен быть един для всех. Ну должен. Так, и что, и как с и этим быть? И ничего. не ну как-то решать надо этот вопрос. Никак не решать. Давай послушаем мнение специалиста, кстати говоря, в таких вопросах. Каких? Мария Арбатова, феминистка, писатель. Давай послушаем, что она рассказала о нашей программе незадолго до эфира.
4: Ни для кого не секрет. Идеальный возраст для родов С точки зрения здоровья матери и младенца Это 25 лет Поэтому, когда дети рождаются В возрасте вообще несовершеннолетия Речь идет об успехе Их вообще всей последующей жизни Поэтому, безусловно власть должна задуматься о том, что дети должны получать хоть какие-то навыки полового воспитания. Поскольку половая жизнь в России начинается, как в Европе, в среднем в 15,5 лет, а запретить ее нельзя. Карательными способами заставить детей дожидаться совершеннолетия невозможно. Поэтому надо, как весь мир, идти им навстречу и учить их делать их секс безопасным и с точки зрения деторождения, и с точки зрения эпидемиологической опасности, и с точки зрения их сохранения репродуктивной функции, потому что вот, ну, 15 лет они родили благополучно, ладно, но когда они сделали, да еще сделали в частной клинике или подпольно аборт в этом возрасте, то, скорее всего, они попадут в те самые 15 процентов российских женщин, которые больше никогда не смогут забеременеть без ЭКО. Поэтому это очень серьезная проблема для общества, и оно должно задуматься об этом вместе с властями.
2: Ну, действительно, это очень важный момент. Мария Арбатова подчеркнула, что надо задуматься и обществу, и власти, и все-таки это уравнение каким-то образом решать. Потому что, конечно, традиция это прекрасно и замечательно, но, наверное, надо тоже понимать, что какие-то вещи, возможно, устарели, мягко Слушай, говоря, а, Мар... и применять их к современности как-то просто странно. Повторюсь, когда я читаю, что 12-летняя уже родила, или 13-летняя, или 14-летняя... Значится так. У меня в этом смысле значится волосы так.
1: Человеческий человек как биологический вид изменяется очень медленно. Поэтому, когда используется фраза, что это все очень устарело, это было сто лет назад, Но ты считаешь нормально? С точки зрения истории человеческого вида, сто лет не значит ничего. Так,
2: давай без философства. Двенадцать лет рожать, нормально? нет никаких
1: философских.
2: Нормально рожать 12 лет?
1: Конечно, нет. Так, ну вот видишь. Конечно, нет. А кто
2: ты считаешь, что нормально? Я и говорю, что это устарела все-таки.
1: А... Я просто хотел начать совершенно другого, то есть это катастрофа, 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 или, в общем, это некая там специфика страны, в котором живет довольно много разных народов со своей спецификой. Последний раз я вспомню советскую жизнь, но просто как проиллюстрировать. Всегда это было. Всегда были этнические группы, которые жили вот своей там капсулированной, замкнутой жизнью, и все на это не то чтобы закрывали глаза, но, в общем, понимали, что они не такие, как все. Я имею в виду цыган. Вот я цыган видел с детства там на юге Украины.
2: Я тоже их видел. Меня пугали, правда, в детстве. Конечно,
1: всех всегда пугали цыганами. И я с детства знал, что цыгане, они какие-то, в общем, странные. И первого ребенка цыганка рожает лет в 13. Это была как бы вот одна из черт такой э, цыганской ксенофобии, ну, ксенофобии по отношению к цыганам, потому что они такие, в общем, там полулюди, полузвери, я извиняюсь, ничего плохого сейчас не хочу сказать. Ну, Ты ты все-таки аккуратней. Послушай, ксенофобия к цыганам была всегда, и это как бы была одна из живейших иллюстраций, они были не такие, как мы, они как люди из космоса. Угу. Вот, но это воспринималось как данность. Все знали, что как бы вот есть вот все остальные обычные люди. А есть цыгане. Они ходят табрами, продают фальшивую помаду. Вот, ну и чем-то, в общем, промышляют. Сейчас Часто говорят, делают наркотик. Неважно абсолютно. Вот. Никто не задумывался над тем, что примерно такими же странными, такие же странные там, черты образа жизни есть у людей, живущих, там, скажем, на Кавказе. Ну потому что кавказцы... В своем абсолютном большинстве жили на своих исторических землях. Ну, и, в общем, как бы мы видели только ассимилированных людей, которые там переезжали и также жили среди нас, но так же, как жили и мы. Поэтому ничего подобного от того, о чем писала Маргарита Симонян, я лично в своей довольно длинной жизни не встречал.
2: Но она ссылается нас свой семейный опыт все-таки, а ты слушай, не забывай как в своем, она ссылается в своей на
1: опыт жизни. В нет. русском городе, в котором в, армянском, российском в городе, русском в городе. Послушай, российском, российский город все города российские, но есть историческая Россия, а это есть, что, прости, а историческая это, Россия. Это, например, Рязань, так, Новгород, так. Москва, Тверь, а, Сочи. Угу. Это историческая Россия. А есть э, Северный Кавказ. Это тоже Российская Федерация, но это не считается. Это просто понятие политологическое, историческое. И в этом нет ничего. Это просто констатация факта. Так вот, она говорит о том, что в русском городе последние там 20 лет в русском городе девочки, девочки рожают в 13-14 лет, и это нормально. То есть... Она пытается, ну как, ну не знаю, мое ощущение, что мне это пытаются продать, как некую норму. Она
2: не пыталась тебе ничего продать и а кому бы то ни было еще, Маргарет Симонен, повторюсь, она в, этом... в этой записи начинает с того, у моих сестер в 17 лет было трое детей, человек ссылается на свою личный семейный Послушайте, опыт.
1: А, значит, у меня простой вопрос: если подобная история происходит, если девочка вдруг беременеет в 13-14 лет, где был гребаный, уполномоченный по правам О. ребенка города Сочи. Где были менты этого города Адлера? А меня, где ты, они подожди, все были? А, что
2: ты все в прошлое уходишь? Ты мне скажи, пожалуйста, так, где какое право... прошлое
1: где это было сейчас? Это где было 20 право... лет назад.
2: А где правоохранительные органы в 2018 году? Я все возвращаюсь к 12-летней девочке, которая родила, к 13-летним, которые родили, к 14-летним, которые родили. У меня возникает вопрос: где? Был, да была нигде. полиция, да не знаю, смен по правам ребенка. У нас же есть такая должность, по-моему, госпожа Кузнецова занимается, мне память не изменяет, а, да?
1: Госпожа Кузнецова, уполномоченные по правам Он... ребенка, самая-самая большая, но есть уполномоченные по правам ребенка абсолютно в каждом субъекте федерации и в каждом городе. Я задам тебе вопрос, да, ну как бы я его задам себе. Где эти уполномоченные по правам ребенка, допустим, какого-нибудь города Дербента или города взрос... Грозного, где, скорее всего, это и происходит? Потому что это кавказские обычаи рано выдавать девочек замуж.
2: И эти обычаи, я повторюсь, то, с чего мы начали с тобой, что называется, вот этот спор, да? Что это устаревшая традиция.
1: Да нет, я не считаю, что она устаревшая совершенно. Какая? Я считаю, что это как бы есть некая там этническая особенность.
2: То есть особенность, Сережа? значит особенность? Есть традиция, которая была обусловлена бы определенными, скажем так, географией, историей конкретного народа. Какой в жопу сейчас...
1: географии?
2: Я не знаю, куда там тебе география чего уперла. Я сейчас говорю немножечко про другое. Извини, конечно, чтобы не про твою сексуальную жизнь. Так вот, сейчас на дворе 21 век. И века. что? Что, Рожать что это, что это 12, меняет? 12, 13, 14, 15 лет небезопасно не для матери, молодой, юной, маленькая, я бы так, даже так сказала, да это не ее ребенок. Это и... уже медицинский да. установленный факт. медицинский Вопрос. установленный
1: факт, что 40 Вопрос. лет небезопасно это рожать. Уже вот это, вот это уже вторая факт. проблема.
2: Вопрос, как нам отрегулировать закон в России, чтобы он действовал на территории всей России, независимо от региона, и чтобы такие случаи были, скорее, редким исключением. А не то, что мы сейчас читаем по статистике.
1: Слушай, но ну они, ну, если ты, пос, если ты посмотришь на статистику в масштабах 150 миллионной страны, это фактически редкие там исключения. Ты понимаешь, сколько я, людей да.
2: умолчали об этом, не рассказали об этом. Слушай, если мы берем, опять же, что ты делишь по регионам.
1: Нет, статистика делает поправки всегда. Это статистика достаточно точная.
2: Нет, это не точная статистика. Хорошо, это окей, не ладно, в два раза больше. Ты в какую глухую раз... деревню съезди, не обязательно Кавказ, Бог с с Кавказом, понимаешь, съезди в какую-нибудь, не знаю, там. Город Киров, да, под Кировом, какую-нибудь глухую деревню. Но. И посмотри, там наверняка тоже найдутся девочки 13 лет, которые на сносях. Наверняка.
1: Конечно, сто процентов. Так вот, вопрос. Это люмпенизированные, закрытые. Это разные вещи. Есть люмпинизированные я к тому, я к сообщества. Потому что к ним они, не доехали с статистикой а есть, а есть, и не
2: учли этих. А количество. есть
1: этнические сообщества, которые живут сообразно своим внутренним законом.
2: Вопрос в том, как нам сейчас это все отрегулировать, не нам, Сергеем, здесь и прямо сейчас.
1: Обсудим, и... после перерыва да. Тобой. Да. Не уходите.
0: Опять пятница. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3FM.
1: Так, ладно. Значит, я хотел бы запустить голосование. На самом деле, простой вопрос. Мы его сейчас обсудим еще с депутатом Государственной Дубы. Это вообще нормально, выдавать девочек замуж в 16 лет? Если вы считаете «да», звоните 637-6518 с кодом 495. Если вы считаете «нет», ненормально выдавать девочек замуж в 16 лет, звоните 637-6519». Код Москвы 495.
2: У меня тут был интереснейший опыт разговора с Германом Стерлиговым. Он сидел там, где я сейчас сижу. Я сидела соответственно вот на том пустующем кресле. И как раз эта тема косвенно поднималась. И Герман Львович, в общем, кричал, что назначение женщины рожать, рожать, рожать еще раз туда же. А все эти глупости про образование, про самореализацию и т.д. и т.п. Это все феминистский бред, который надо лечить, желать не медикаментами, потому что медикаменты от дьявола. Ну, в общем, примерно вот такая а была. лучше кнутом. Логическая, да, лучше кнутом, тапком, лаптем и еще чем-нибудь. Понимаешь, в чем все дело? И в принципе, учитывая, что Герман Львович тогда собрал просто фурор у наших радиослушателей, понятно совершенно, что если люди исходят из того, что предназначение женщины только рожать, вот она сама родилась, вот она по земле обетованной ножниками, значит, с вами походила, вот у нее, значит, организм дозрел до определенных процессов, Все, на конвейнер, рожать, рожать. Если люди исходят из этой логики, конечно, эти будут сейчас голосовать, что 16-15, вообще прекрасный возраст, тем моложе, тем лучше, все будут здоровее. Если люди исходят из того, что, в общем-то, наверное, в 15 лет, когда вся жизнь впереди, и хотелось бы хотя бы закончить школу, возможно, потом получить какое-то другое еще образование, и после этого уже принимать решения о родах, то они, конечно, будут против. Но по моему опыту личному с Германом Львовичем, очень харизматичному человеку с такой энергетикой интересной, Судя по тому, какую колоссальную поддержку он получил, я тебе вот вангую. Вот твой опрос придет к тому, что большинство напишет, что это нормально, абсолютно нормально, и кто-то еще будет ссылаться наверняка на свой личный опыт. Но это я вот вангую. Посмотрим, права я окажусь или не права.
1: Но если бы мы вели эфир в Хачкале, наверное, так да было что бы на самом деле. Господи, Сергей. Ну, слушай, потому что есть на самом деле объективная... Мы особенно... с
2: Германом Львовичем были не в Махачкале, Мы были здесь Ге... в этой студии.
1: Слушай, Герман Львович, нет, он не городской сумасшедший, он абсолютно нормальный чувак, вот, который просто играет играет э, интересную медийную роль. Бог с ним, пусть играет. Но что касается нашего законодательства и что касается... ну, То, то, которое трактует э, возраст полового согласия в 16 лет, то есть я во всем устройстве современной жизни, современной цивилизации тоже вижу, честно говоря, огромное количество лжи и фальши. То есть в массовом сознании... Извини. Да. 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 Ты мас... посетительный
2: не опального телепроповедника. Так, mm-hmm. давай.
1: Хорошо. Мас... Жги. Да, в массовом сознании ситуации, когда девочка там выходит замуж в 17, хрен с ним, в 17, 18 лет и рожает 18 лет первого ребенка. Боже мой, это катастрофа! Почему? 18 Жи- лет? Жизнь ее закончена. подобного. Ну, скорее, вы. она только что закончила школу. Она же не закончила университет. Нет, подожди, У школ... нее же нет диплома о высшем Стоп, образовании. она
2: закончила, и это уже прекрасно. И ничто не мешает ей поступать в университет или в любое другое высшее учебное заведение, имея на руках Слушай,
1: ребенка. Слушай, есть, есть вот общий подход который доминирует в обществе. В обществе есть подход, что рано рожают только люди социального дна. Но ну, Начнем с того, что сейчас средний возраст рождения первого ребенка в России вырос до 28 лет. Вот по мне это, это такое же безумие, как информация РИА Новости о том, что в стране есть 5-17-летних... Это там, Новости, 4...
2: это отсылка отчета Росстата. Не имеет значения, имеет. Что, что, в стране,
1: что в стране есть 5-17-летних матерей, у которых по 5 детей. Это такая же дикость. То, что медианный возраст рождения первого ребенка вырос до 28 лет, это такая же дикость.
2: Хорошо, когда по идеально рожать?
1: То, то, что Мария Арбатова... Вот несет традиционно колесицу о том, что врачи говорят, что оптимальный возраст для родов – это 25 лет. Любой врач-акушер скажет, что в 25 лет – это уже в их терминологии старородящее. Нормально детей рожать 18, 19, в 20, 21 год. Давай. Пока... Организм работает как часы, а дальше карбюратор начинает уже сбоить, а в 40 лет он просто вываливается. Давай, вот как устроена так, давай жизнь. Давай не о
2: твоих проблемах, еще раз. У меня нет проблем. Судя по взгляду, есть. Дело не в этом. Согласитесь, у каждого организма индивидуально. Вот так универсально говорить, что у всех 18, все шасси уже, все шестереночки в организме работают и полные вперед, тоже немножко неправильно. У всех все очень индивидуально.
1: У всех всегда все очень индивидуально, но на самом деле историческая статистика говорит о том, на самом деле вот э, миф о том, что ну, в той же как бы там России вообще там э, 100 лет назад девушек рано выдавали замуж. 100 лет э, назад это вот ключевое. Это, это миф. На самом, деле, на самом деле все там совсем не так. Медианный возраст родов в России, в исторической России составлял 100 лет назад 20 лет. То есть девочек выдавали замуж рано. И, как известно, няню Татьяны Лариной выдали замуж в 13 лет. Но, тем не менее, это было, скорее, исключением из правил. Все же, как бы, девочкам давали дозреть. И в России они дозревали к 18 годам. Ну, пока тудем-сюдем в 20 лет она родила первого. И дальше рожала, как заводная, каждый год. Пока, в общем, не наступал климакс. Вот как была устроена жизнь. Ну, а что ты киваешь? Это разве не так? Это было именно так. Это было дикостью, это было в бедных семьях. Да ничего подобного. У мамы Пушкина Александра Сергеевич было 8 детей, правда, из них выжило четверо, но четверо выжило. Но И у Александра Сергеевича опять было 7, погрешность 7 детей. Погрешность
2: на время, вот ты правильно сказала. Какая Вы, погрешность? Выжила столько то тогда, сейчас, учитывая, что медицина шагнула, все-таки, славьте, господи, детская смертность снизилась. И все-таки вот ты что, если родили шестерых, дай бог один выживет, а такие времена тоже были. Сейчас слава богу, по крайней мере в поп- России. Вот их нет. эта вот
1: история по поводу того, что выжил один, это все похоже на полную хрень на самом деле, но речь совершенно о другом. Во-первых, никакая ни вот, 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 В моей послушай.
2: семье есть близкий мне человек, вот его дед, его но. дед, вот он был тем самым одним из шести,
1: Бывает. который вышел. Но, конечно, это не бред. Но есть статистика. Но на самом деле, согласно статистике, там, если ты покопаешься, поспрашиваешь людей, ну не знаю, там своих прабабушек, прадедушек, особенно если кто-то жил там в селах.
2: Я не могу их уже ни о чем спросить. А, ну,
1: окей, я как бы знаю про своих. То есть, допустим, у моей прабабушки у одной выжила пятеро детей. То есть я предполагаю, что она родила примерно девятерых, но выжила пять.
2: Нет, я, слушай, я не говорю, что в каждой семье в то время И из до этого... шести выживал только один. Ну, конечно же, нет.
1: Вообще речь не об этом, как бы мы сейчас толкуем совершенно о другом. о, о, о том норма это или нет? Вот это вот норма, там, когда там, где-то девочек выдают замуж 16 или 17 лет. Это вот катастрофа, это вообще повод, э, там, не знаю, рвать волосы на всех Знаешь, частях тела. Да,
2: здесь ключевое слово, что выдают, то есть принимают решения за человека. Одно дело, когда девочка 18 лет, она получила какие-то базовые представления о жизни, навыки, да. Она влюбилась, она вышла замуж, она родила ребенка и как-то видит свою жизнь дальше. Это одна история. Она взяла и вышла. Это активный залог, да. Другое дело пассивный. Когда за тебя взяли и все решили. Ну и что? За шкирку сдали замуж. Неважно, нравится этот человек, не нравится этот человек. Вот тебе с ним да жить, нравится, тебе с ним спать. Нравится. Тебе от него рожать, тебе его терпеть там какую-то, как, может быть, уже не всю жизнь, но какое-то количество лет, перед тем, как ты в итоге повзрослеешь, подашь на развод. Вот в этом смысле, извините, это жизнь ломать через колено. Решить за человека. Это, изменить его судьбу. Это, и не факт, что лучше
1: лучшую сторону. Это ты считаешь, что это ломать человека через колено. Да, потому конечно. что тебе бы там оппонировал бы Стерлигов или любой другой традиционный.
2: С Задача, женщины Я, рожать.
1: Тебе ответят любой традиционалист, любой национальности, любого происхождения о том, о том, что ты не права. В о чем? том, что общество, живущее, ну, традиционное общество, там живут совершенно другой моралью, другими принципами. Вообще у них другие стереотипы. То есть для девочек, живущих в традиционных комьюнити... Назови их архаичными, как угодно. Это не обидно, на мой взгляд. Они считают нормальным, что их в 16 лет выдают замуж. Это норма. Опять же, они все
2: непоголовные. Вспомни: несколько лет назад несколько лет назад, гремел ну, скажем, наполовину России так точно скандал, связанный с Чечней, что некую 17-летнюю девушку, по версии журналистов, которые вели это дело изначально, которые об этом и сообщили всем нам, что против ее воли выдают замуж за довольно такую в возрасте мужчинку. Ну, и и там был целый скандал. Потом, значит, появился Рамзан Кадыров, который сказал: Да вы что, там все по взаимному согласию. Конечно, так Потом оно показали и было. эту девушку, которая сказала, да, 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 ничего не знаю, все по согласию. Журналисты же, которые изначально тему поднимали, они настаивали, что у них есть разговоры и записи, где семья этой девушки изначально звонила в слезах и говорила, что ее насильно тащат в этот брак. Слушай, брат. Никаких, за...
1: никаких записей не было предъявлено. Это полная хрень, на самом деле. Это вот была новость в духе новой газеты, которая, да, новая которая, которая да, традиционно пыталась вытащить. В общем, как бы на поверхность какую-то историю. Слушай, газета, у которой в штате работает узбек-гомосексуалист, не может писать о традиционных и нетрадиционных семьях. Это у них не все в порядке с головой, на мой взгляд.
2: Так, ты по всем постель все прошелся, прости. Да, вот дел, всех изучил.
1: Послушай, что касается того, нормально там, когда девочка я выходит... Я закончу мысль. То есть нормально, когда девочки выходят 17 лет или ненормально? Вы задайте себе другой вопрос. То есть в обществе считается нормой, когда девочки и мальчики начинают сексуальную жизнь там в 14-15 лет. Нет, Роди- Родители к этому относятся спокойно сейчас.
2: Неправда. Где да ты... правда. Подожди, где...
1: В Москве правда. В Москве это стало нормой. Мне бы
2: голову оторвали. Причем заранее сильно. Вот мне ты, в 13 это нормально, я мол- в 14 таким без Ты, ты, ты молодая,
1: молодая, но все же достаточно взрослая. А сейчас это уже норма. В Москве это нормально. Ну, абсолютно
2: не согласна. Я этим летом побывала в Великом Новгороде, где общалась как раз, там проходил форум, мы общались со школьниками, им там 16 лет было, 15 лет было. Ты не прав. У них так, вообще другие решения. Сейчас до перерыва ориентиры.
1: я хочу повторно объявить голосование. Если вы считаете, что нормально выходить замуж в 16 лет, звоните 637 18 Если вы считаете, что это не нормально, 637 65 19 код Москвы 495. А... Выдыхай. Да, выдыхай. Выдыхай,
2: мы действительно идем Я даже не знаю, рекламу. мне
1: кажется, это нормально. Ну, в общем, вернемся после перерыва и объявим
0: результаты. Опять а. пятница. Комсомольская правда, представляет.
1: В общем, результаты голосования показывают, что мы живем э, в очень современном и очень да. ненорм- ненормальном обществе. Ну-ка, расскажи,
2: какие результаты Значит,
1: нас... 76% позвонивших считают, что нет, ненормально выдавать девочек в 17 лет замуж. Я
2: поняла, это просто дух противоречия со мной,
1: Да, но 23% считают, что, в общем, ничего плохого в этом нет.
2: Не, ну подожди, мы с тобой все-таки рано подводим итоги, если бы мы с тобой... Мы не подводим поддержали бы эту тему и голосование. Может быть, кстати, результат бы
1: самом деле результат не менялся практически все время. Я почему и сказал, что в обществе есть абсолютно сложившееся железобетонное мнение. Ну, цифра не врет. То есть, если браки стали заключаться сильно-сильно позже 20 лет, если женщины там рожают первого ребенка в среднем в 28 лет, это, ну, слушай, как бы это, это много о чем говорит. Это говорит совершенно там не о падении нрав, о котором толдычит э, тот же Стерлигов. Это говорит о том, что в стране колоссальное количество разводов и любая девочка, которая исполнена 17-18 лет, она, может быть, конечно, и отдаст свое сердце какому-нибудь прекрасному принцу и будет мечтать о свадьбе, о том, чтобы выйти замуж, родить ему множество-множество людей, но потом она смотрит на свою мать, которая, скорее всего, уже разведена, и думает, а, окей, хорошо, я с ним проживу три года, а дальше что я буду делать с этими бэбиками без профессии? Но ну, и говорит, ну, поставим пока на паузу. Пойду я сначала поучусь, потом займусь карьеру, потом начну зарабатывать, ну, хотя бы 60-70 тысяч это в месяц. Плохо, а это не хорошо и не плохо, это жизнь, она так устроена. Я свою дочь э, как бы воспитываю так же. Я говорю, дорогая моя, ты То должна есть
2: учись, учись, а потом учиться.
1: Нет, я, это вообще не важно. Как бы она еще маленькая, там, она полна романтики и все такое. Я, а сколько ей я, я ее учу тому, о том, что... Девочка может все. Девочка может добиться всего сама. Ей никто для этого не нужен. Так, ну то есть ты феминистку воспитываешь. Нет. В лучшем
2: понимании этого слова. Я не знаю,
1: такие феминистки.
2: Если не брать отклонения от этого движения, а такую, скажем, здоровую середину, это люди, выступающие за равные права и равные возможности. Да,
1: безусловно, в этом смысле я абсолютно феминист. Я считаю, что женщины совершенно ничем не отличаются от мужчин. Я, как бы, я даже считаю... Нет, я, правда, исключаю тот факт, что женщина может быть президентом России.
2: А премьер-министр?
1: Может. То есть там все равно есть совет министров, который в критические дни ее может заменить. То есть когда у нее гормоны начнут зашкаливать, найдутся взрослые мужчины, которые у поправят ее. У тебя сегодня, ее.
2: я чувствую, как раз этот гормон вот. Зашкаливает. А, вот, а,
1: вот, а вот с президентом, у которого ядерный чемодан, тут я бы, в общем, рисковать не стал. А все остальное нет. Женщина может быть кем угодно. Женщина там может быть предпринимателем, министром, там, принимать там любые абсолютно решения. Да, это все правда. Вот Поэтому то, что женщины в России рожают 28 лет, да, это жизнь, это нормально. Вот. Ну, собственно, как бы на этом я предлагаю вот эту вот тему, у которой решений нет, и оставить, потому что в конечном счете каждый будет жить так, как он считает необходимым. Северный Кавказ будет выдавать своих девочек по-прежнему замуж 17 лет. Все изменится, не но факт. не скоро. Но не скоро. А мы будем жить так, как мы живем. Переходим к следующему часу. У нас звонок Дмитрию Смирнову. поли, поли... В коридорах... Власти. Так, у нас звонок Дмитрию Смирнову, политическому обозревателю комсомольской правды. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро.
2: Так. Дмитрий, мы тут слышали, что Владимир Путин, президент России, готов, готовится с визитом в Анапу или уже, наверное, там, расскажи.
5: Ну, он может уже и в Анапе, он, скорее всего, еще и в Сочи, в Крыму, вот, или где-то там, но мы сейчас в самолете вылетаем, и действительно, сегодня программа пройдет на этом э, Город-детский курорт, да, как-то так он называется сейчас.
1: Так, скажи, пожалуйста, что вообще происходит в коридорах власти? Да, то, что кто-то летит в Анапу, это, в общем, все замечательно, но я боюсь, что это не более чем антураж. Нас интересует, что они думают, о чем они говорят. Вообще в коридорах говорят про протесты в Москве или нет?
5: Ну, в коридорах, наверное, говорят про протесты в Москве. Если быть про официальные заявления, то есть вот последние два-три дня делал Дмитрий Песков и рассказывал про отношения... Кремля с этим протестом, 40 минут его, это не преувеличение, действительно, 40 минут. Трол, скорее, пытали, тролли, я сказал вопросы, бы сказал даже. Ну, там было какое-то адское это, зрелище, как они с разных сторон пытались задавать одни и те же вопросы, плевать ли Кремлю на протесты или не плевать, вот, но Песков вот суть из расположения, хотя каждый из этого... Вытащил свой заголовок, как хотел, вот, если посмотреть там, газеты вчерашние и подочерашние, то видно, э, насколько разные э, подходы к одному тому же событию, к одним и тем же словам, да.
2: Но это все-таки официальная такая вещь, и Дмитрий Песков, он профессионал, поэтому, мне кажется, его вообще поймать как-то в публичном плоскости на какую-то неудобную ситуацию довольно Но трудно. Конечно, он умеет конечно. Говорить, да? и он еще так, и тюрколог, чтобы... плюс ко всему прекрасно владеет турецким языком, восток дело тонкое, поэтому из таких ситуаций, я думаю, для него выйти с достойным лицом не проблема. Но у нас, Сергей, интересует все-таки, а что говорят, что называется не публично, а вот в коридорах, о чем перешептываются. И слышал ли ты какие-то разговоры?
5: Да нет такого, на самом деле, какого перешептывания. Мне кажется, позиция совершенно однозначная. И там вот, что кто-то за, кто-то против, ну, мне кажется, такого и... Нет, ну, за против, вот.
2: наверное, нет. Я имею в виду, скажем так, прогнозы на эти протесты. Они будут нарастать, они не будут нарастать. Насколько они критичны и опасны для общественной стабильности? Или абсолютно не опасны? То Вы есть вот, вот как раз
5: очень, очень хорошо про это сказал Песков, когда его спросили, это что-то из ряда вон выходящее? Он сказал, а, безусловно, нет.
2: Mm, то есть это, в принципе, такое обычное политическое событие?
5: Ну да, там, у уже вот наши же, парень, по-моему, девушка из CNN или, да, по-моему, CNN спрашивала, что вы считаете, что в России политический кризис? Ну, слушайте, ну, для нас это смешно, вот, вот это, говорить, это, политический кризис. Вот мы с вами, наверное, помним политические кризисы, да, вот 20 лет назад, который был там. Ну, и нам говорят, что вот эти люди, которые сейчас, это политический кризис, власть должна дрожать, ну, ну, вот для тех, кто живет в России, мне кажется,
2: это совершенно очевидно все. Ну, здесь, да, трудно не согласиться. А по поводу все-таки вот этих персонажей оппозиционных, которые сейчас пытаются размахивать шашкой или уже не пытаются, кстати говоря, тут как-то у них все сложно, все началось. Вот по поводу этих людей, вот какие-то разговоры от ваших коллег, например, с которыми вы вместе сейчас будете лететь, в том числе в самолете, какие-то рассуждения, чего же они добиваются, есть?
5: Ну, кажется, та же самая история. Все понимают, чего они добиваются. Они хотят набрать политические очки на вот таком микроскопическом с точки зрения реальной политики событий, как выборы в мозгу Вот и это-то не... и странно.
2: Нашли на чем, что называется?
5: Ну, на чем было, на том и начали, что называется, да, потому что это не последние выборы, а политических фигуры оппозиционного хотя бы mm-hmm. толка. В России раз-два и обчелся, даже на сове 2 уже обчелся. Вот, поэтому, ну, надо сказать, что довольно неудачно они это сделали. Я не думаю, что за пределами не то, что там Мукада, а садового кольца кто-то знает фамилию, которые там звучат. Вот сейчас выйдешь в Анапу и вы знаете, кто это? И скажу, что? У нас вот здесь море, раки, и, и, и что-то еще подорожало или подешевело. Ну, а ты, том, ты, том, ты в... все
1: же в Анапе спроси людей, они в курсе того, что происходит в Москве, кипиш или нет. Но вот на самом вот. деле это действительно интересно. То есть они, может быть, и не знают фамилии там этих оппозиционных лидеров, их в Москве на самом деле никто не знает. Да это и не имеет значения, но факт остается фактом. Там неделю назад на площадь вышло там, 50 тысяч человек. Это дохрена, ну, вы... мягко говоря.
5: Вы знаете, такая история была сейчас совсем недавно. Мы вот сегодня, кстати, 20 лет. Так, в 199 году Владимира Путина Госдума утвердила. Дмитрий, мы
1: выходим да. из эфира. Встретимся в следующий раз.
0: Опять пятница. Новое время диктует новые правила.